0: Radio Rosbreva, Nicoletta De Rossi, buongiorno a tutti. Oggi sono in collegamento con Berlino, con Alessandro Brogani, direttore del giornale Il Deutsche Italia, per la nostra consueta rubrica Una finestra dalla Germania. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno Nicoletta.
0: Alessandro, allora, finalmente la nuova coalizione, la cosiddetta coalizione semaforo, dai colori dei tre partiti che la compongono, ha presentato in questi giorni proprio il suo programma e stanno uscendo proprio è una questione di di poche ore anche le varie attribuzioni dei ministeri chi Mm. fa cosa o chi potrebbe far cosa comunque sono già stati ripartiti tra i tre partiti cosa ci puoi raccontare? le tue impressioni?
1: beh sì, dunque ci sono state 77 pagine di programma, eh, come si sa qui in Germania viene tutto messo per iscritto anticipatamente. E, ehm, diciamo che il, il, il programma prevede molte cose, almeno sulla carta, dalla transizione ecologica all'aumento del salario minimo, alla liberazione della cannabis, tanto per dirne alcune. Certo. E, e poi c'è cioè, ovviamente questione dell'assegnazione dei vari ministeri, quel che si sa per certo che appunto Cancelliere diventerà Olaf Scholz, 63 anni della SPD, che è appunto il vincitore per così dire in pectore di queste elezioni e quindi anche del Cancellierato e e poi ci sono più o meno attribuzioni per gli altri ministeri che ancora però... Sono certe al 100%, fra le quali eh, quella del, del super ministero diciamo, della trasformazione economica e della protezione del clima assegnato a Robert Habeck dei Verdi, mm-hmm. eh, quello del ministero degli esteri assegnato sempre a un altro componente dei Verdi che è Annalena Baepoch che era precedentemente ricordiamo era lei candidata cancelliera sì, a certo. succedere mm. appunto, ad Angela Merkel, eh, poi eh, c'è stata tanta discussione sul Ministero delle Finanze e alla fine sembra appunto, che andrà a Christian Lindner della FDP che è considerato un po' un, uh, diciamo, fra un conservatore in campo almeno economico sì. vedremo cosa vorrà dire anche per noi
0: sì Alessandro eh, eh, ci sono state sorprese sei stato sorpreso di qualche ministero?
1: ma francamente quello che mi lascia un po' perplesso è se devo essere sincero la carica agli esteri della Baeboc
0: sì è, lascia perplessi è, molte persone in realtà
1: è perché vabbè, lei si sa che è molto filoatlantista studiato anche negli Stati Uniti, essa è sempre eh, posizionata per così dire su un lato diametralmente opposto rispetto ai rapporti tra Germania e Russia in particolare Mm e anche Cina. Ora tenendo presente che la Germania eh, ha dei rapporti economici molto saldi e consolidati da anni, devo dire, con la Russia, in questo frangente in particolare si sta parlando della questione del, delle forniture di gas famosissimo
0: tutte
1: <ride> sì. le, le controversie che ci sono state anche proprio da parte della Bybox stessa sulla costruzione del gasdotto il famoso Nord Stream 2 sì. eh, la vedo un po' difficile adesso Sì, eh, la diciamo, vedo perlomeno
0: problematica diciamo un, sì.
1: un po' problematica nei rapporti appunto con la Germania poi ha espresso delle posizioni un po' particolari circa una presunta o, o quantomeno una auspicata fornitura di armi all'Ucraina eh, appunto in opposizione alla Russia, eh, ricordo che l'Ucraina non fa parte neanche dell'Unione Europea, quindi sì, cioè, sì. Mh, diciamo che è una cosa che mi ha lasciato un, un attimino perplesso, mm. però, giustamente...
0: Certo, e poi c'era questo Ministero dei Trasporti che si pensava andasse ai Verdi, poi in realtà è rimasto ai Liberali, giusto?
1: Sì, Volker Bissing, probabilmente, oh, quello che stiamo dicendo è tutto... Ah beh,
0: certo, con beneficio dell'inventario, certo. certo. Eh,
1: I Verdi hanno lanciato, diciamo per così dire, una, una sorta di sondaggio online con i propri iscritti mm-hmm. per dare il via libera a questo a questo programma di governo mentre invece FDP e SPD eh, fanno un, un congresso straordinario per appunto per, per eh, approvare, si evidenti, sì. no, eh, le decisioni per confermare le decisioni prese insomma. quindi quello che stiamo dicendo è tutto con il beneficio di inventario anche se diciamo, ci sono già dei, dei nomi che sembrerebbero essere quelli definitivi appunto come ricordavi te, i trasporti, oppure ehm, Hubertus Hail il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
0: Certo, quello che eh. rimane ancora non chiarissimo eh, è il Ministero della Salute, giusto?
1: Beh, il Ministero della Salute perché il Ministero della Salute è per così dire una patata bollente. Eh certo. pandemia, eh, nessuno vuole, vuole mettersi in una posizione così scomoda perché devono essere oggettivamente prese delle decisioni, decisioni difficili, al momento le sta ancora prendendo il ministro uscente Jens Pan. Ehm, molto criticato peraltro da, da più parti, eh, però eh, chi, 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 pre, chi, chi si prenderà questo incarico si vociferava eh, che potesse essere Karl Lauterbach,
0: no. mm-hmm. l'esperto
1: della SPD per la sanità, il quale però si è molto diplomaticamente defilato, dicendo che ci sono persone sicuramente. Eh, altrettanto competenti o più competenti di lui che possono ricoprirlo sì. questo proprio perché, eh, ripeto, è una vera e propria patata bollente quella del Ministero della Salute in questo momento Eh
0: beh, certo, in, eh, oggi per esempio comunque il, è un bollettino che cambia chiaramente ogni giorno oggi, eh, nella giornata di oggi sono stati calcolati 76.414 eh, nuovi contagi incidenza praticamente 440 eh, ogni giorno c'è un record che è negativo sì, evidentemente
1: io ho, io ho dei dati leggermente differenti, sono andato a vedere sul sito list- del Robert Hopkins, sì. ma, ma cambiano
0: appunto Cambia di gli poco, gli ho, sì, di certo.
1: ancora non si possono sapere perché ovviamente abbiamo quelli di ieri appunto io certo. avevo legger- cifre leggermente minori ma come dici tu cambiano di giorno in giorno sì
0: quindi non ehm... diciamo
1: quello che eh, si può dire si può parlare de- c'è cioè, questa, mh, questa anche polemica diciamo, sui ricoveri le terapie intensive eh, io quello che terrei a sottolineare è che la situazione cambia molto dall'antra all'antra cioè Assolutamente, è una costellazione appunto di 16 stati e, e a secondo di dove si è eh, ci sono dati e, e misure differenti ieri risultavano questo secondo dati ufficiali presi sempre dalle, dalle dai dati ufficiali appunto del Robert Koch Institute, che ricordiamolo è un po' l'equivalente del nostro istituto superiore di sanità, sì. ieri eh, risultavano 21.891 letti in terapia intensiva occupati, su un totale di 24.947, però eh, di questi occupati, cioè dei 21.891, mm. occupati eh, da pazienti con Covid, mm. non per Covid, mm. con Covid, erano 4.202, il che vuol dire che sono il 16,8% del totale dei posti occupati. Mm. Di questi 4.202 non si sa quante persone, eh, appunto queste persone ricoverate in terapia intensiva per, con Covid, non si sa quante fossero vaccinate o quante no. Questo non viene specificato, francamente.
0: Mm. Infatti, il nuovo, mh, proprio per far fronte a questa situazione anche di eh, poca chiarezza in in realtà ehm, dati appunto che uno trova da una parte in un modo o eh, dall'altra siamo ancora per esempio l'altro giorno un intero lanta non aveva dato i dati giornalieri cioè la nuova coalizione il nuovo governo quando sarà eh, attivo perché in questo momento evidentemente non lo è ancora ehm, vorrebbe creare una task force proprio per eh, per risolvere questo problema anche un po' di. di vacuum, no? Ogni tanto di, 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 non sai più che cosa succede. Eh, eh, hai eh, qualche notizia di, di questo?
1: Beh no, francamente mm. ancora non si sanno i nomi dei ministri, quindi
0: ciamoci. Mm. Certo. Eh, 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 quindi diciamo, è, è solo un'idea in questo momento. Diciamo
1: che in questo momento è un'idea. Teniamo presente che. In Germania la campagna di vaccinazione ha raggiunto idealmente circa 120 milioni di dosi distribuite, di cui 59 milioni circa per la prima dose e 56 circa per la seconda dose, il che vuol dire che il 71% dei tedeschi ha avuto almeno la prima dose di, di vaccino, al mm-hmm. 78% um, un ciclo di due e 9,6, cioè circa 7 milioni e 900 mila tedeschi hanno avuto anche la terza dose. Eh, Questo a fronte però di una popolazione che ricordiamo rispetto alla nostra è più numerosa perché sono circa 83 milioni Mm. di abitanti.
0: Sì, poi come dicevi giustamente tu ci sono veramente delle differenze enormi da da l'ante all'ante e all'interno dei lender anche... E tra zone, per esempio, parlo per la Baviera: non è, non è un mistero che la zona meridionale della Baviera, cioè quella più vicina all'arco alpino, o meglio già nel, sulle Alpi, eh, ha una quota di vaccinazione veramente molto inferiore a questi numeri. Quindi parliamo.
1: Sì, e i cosiddetti contagi sì, variano, e... da, appunto, come dicevi tu, dall'ante all'ante. Ad esempio, in Sassonia, ieri ne erano stati. Il famoso discorso dell'incidenza su 100.000 abitanti in sette giorni erano 1074 più o meno i casi, mentre Holstein erano 152. Quindi,
0: eh sì, eh, è proprio una. Un... Scusi, diciamo te...
1: che la media nazionale poi chiaramente. Eh,
0: eh beh, viene fatta era... una media, giustamente, chiaro. Quella,
1: però ripeto, varia da luogo a luogo.
0: Alessandro, un'ultima domanda, Se vediamo se riusciamo a vedere nella sfera di cristallo. Allora, un lockdown completo pare sia proprio adesso dal punto di vista giuridico non più possibile, giusto?
1: Mm, sì, così si, si, si dice.
0: dice. Infatti, eh, lockdown non... doc- locali determinati dalle incidenze molto alte, come già è successo e eh, sta succedendo in Baviera, dove laddove ci sono delle incidenze superiori ai mille, scatta un lockdown locale di fatto. Uh-huh. Eh, cosa dici? Eh,
1: Beh, io mh... francamente, non... diciamo da questo punto di vista, sono un po' pessimista. Eh, se prendiamo una zona come quella del Brandeburgo, ad esempio... Eh, in incidenza dei contagi sembrerebbe molto alta, addirittura più alta di quella di una città come Berlino che in realtà come numero di abitanti eh, è la città più popolosa certo. della Germania eh, il che francamente mi sembra strano, cioè nel senso che nelle campagne c'è un tasso addirittura quasi tre volte maggiore rispetto a quello della città, quel che si vocifera qui a Berlino ad esempio è che invece si andrà incontro a una chiusura totale, però non lo sappiamo in realtà. No, no, infatti,
0: vedremo nei prossimi giorni e cosa sì, succede. È difficile
1: da ipotizzare, Assolutamente. l'aria sembrerebbe quella, però eh, al momento, ripeto, poi c'è anche il fatto che non essendoci ancora un Ministro della Salute prendersi la responsabilità di una chiusura che avrebbe anche a cascata de, ovviamente degli effetti economici differenti certo. e inizia a diventare un po' una, una patata bollente che magari se la può prendere l'attuale ministro che tanto uscirà poi dal suo ruolo.
0: Certo, ah, a proposito per concludere pare appunto che sia confermato che il nuovo governo eh, vada in forza proprio con il 6 dicembre pare che sì, si sì. mantenga questa, questa data e, e vediamo un po' del
1: fatto che la cancelliera uscente Angela Merkel non batte il record eh, del suo pre- pre- diciamo mentore per così dire e predecessore
0: col... uno eh dei sì, predecessori che, diciamo che sì.
1: è stato più giorni a eh capo sì. de- de- del-, del governo infatti
0: vabbè um... Non pare la Merkel essere molto (ride) dispiaciuta di di questo fatto, però è una nota di cronaca molto interessante, sì, infatti. Alessandro, grazie mille, Eh, buon lavoro e buona giornata e vediamo come evolve la situazione. Intanto a tutti gli ascoltatori di Radio Rosbrera, buongiorno a tutti, alla prossima, ciao!
1: Ciao!